0: 我们新一期的《信日漫谈跑步播客》播客，然后我们这档节目是由内道赞助播出的跑步播客，内道由跑者练就为跑者提供追求极致的跑步跑装备。我是永远不爱你们的卤蛋日，我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥。好，然后今天这期节目我们是在国庆假期之间来度的，对。然后，呃，早上我跟信哥我们都跑了步，然后今天这个嘉宾早上也跟也跟信哥一起跑了步。是的，是的。然后，其实今天，呃，今天的这个嘉宾其实是有点类似于我们之前在邀请马岩来做的时候，他应该是属于同一种类型吧
1: ？我觉得跟乌贼会比较像,跟贼比较像，就是在某一个领域非常的有影响力的一位。健身或者是说运动的一位内容创作者。我昨天
0: 翻了一下他的那个平台的账号，好像是刚刚破百万粉丝，在这个平台破百万粉丝非常非常,非常
1: 难。是的，对，所以抖音这一点还做的很很不容易的。<笑>对我花了很多钱，<笑>还是没有做到百万。对
0: ，然后他最近刚刚从北京搬来了上海。是的，然后其实他刚刚来的时候就去到了上海非常著名的一个跑步圣地卢湾。然后还去了世纪公园对对，对，今天早上还跑到苏州河是，是的，基本上上海所有比较著名的景点，他都去打卡了。
1: 对，而且我们两个人应衬嘛，每次去都会看到说，<笑>哎，你们怎么又在？是，没有没有，我是觉得也是一个很好的机会，特别欢迎那种就是从某些地方搬到上海来发展啊，或者是来到这边，特别是跟我们可以一起坐在这个 studio 里面去聊天的一些朋友。对，嗯
0: 。然后我们欢迎一下今天我们的嘉宾，好不好？跑步的子张老,老师，子张老师 hello, hello,
2: ，Hello 大家好，我叫耿子张，然后有一个账号叫跑步的子张老师
0: 。嗯，然后那天其实性格在列提纲的时候说到一点，为什么你的 B 站账号是跑步的子张老师，而你的微信是跑步的子张同学
3: ？呃
2: 。我先说一下，我其实是会把我的自媒体账号当做一个产品来去经营。嗯，所以那个自媒体的账号叫跑步的子章老师，他的人设其实是可以相当于一个产品来去进行对待的。那其实可能只是我生活当中多个面貌当中的一部分。部分对。但你说到跑步这个事情，就尤其我的跑步能力那只能在跑步圈子里或者在田径圈子里算一个小学生了。嗯所以呢，会给自己一个跑步的子章同学的这样的一个，因为我把我的微信名称如果直接写成耿子章，可能很多人就会不认识了。哦<笑>，对对对对,对,对,对,对,对。对。那这样也还有一个好处，就是因为我两个微信号嘛，可以一个是跑步的子章老师，一个是跑步的子章同学，这样大家可能看起来啊，一个是本尊，一个是经纪人，有的时候、okay. 跟
1: 跟不同的人交流起来会方便一些。嗯、切换
2: 内吧，<笑>还好还好
1: 。切换身份，因为其实每个人都有很多重的身份啊、哦。对。包括像我们认识子章，也是因为他在 B 站上面做了很多质量非常高的一些视频，才会慢慢认识到他。包括他那个开场的那个那个动作 ，“Hello， 大家好，我是子章老师”，就是那种感觉非常的抓人。你当时是怎么会想到去做这样的一件事情的？啊
2: 、呃，那个开场是<咳>“大家好，我是子章老师，嗯，又见面了。”那这个的话，这个爆破音其实是源于一个国外的一个 vlogger。他叫 Peter McKenna， 嗯，我认识他很早了。他最早是个魔术师，我还买过他的那个
0: 魔术教学，对
2: 、嗯、魔术教学的课程做的跟屎一样。<笑>然后我我,我就记录这孙子了。然后后来就发现，哎，他后来到 YouTube 上成为了一个非常成， YouTube、对、嗯、非常成功的影视类的博主，教别人怎么样去拍视频。他有一个口头禅，就是开场的时候就会说 p h t s up, everybody？ 然后那个那个他会把我 h a t s 念成。一个爆破音，这是他的一个记忆点。哎，我觉得，当年魔术教学的钱拿这个就补上了。对，我觉得这是很重要的一个点。但后来我发现他也不是再继续用了，因为他随着他账号的粉丝数量的增长发，发现你在用了是吗？对，发现我 f o
1: 人太多了。我有个朋友也是，他他是在 YouTube 和 B 站上面、嗯，他是一个时尚 UP 主，他叫小屁孩嗯，他也是这样，他会说。嗯呃，大家好，我是那个来自 Future Make 的小屁孩 ，What's up 什么之类的，就是那句话会很抓人，而且你很会很期待，说每次视频的时候会看到这样的一句话，就像是一种回归，或者是就是告诉你说你已经开始进入到我们的频道里面来、嗯、对来的那种感觉。其实有点
0: 像就是你跟你的粉丝之间的一个连接点，是的。大家知道你要说这句话，然后接下来就是看你的视频。对对
1: 对对,对，强行的一个记忆点。<笑>哎，其实我们回到第一个问题来啊，你为什么会想到搬到上海来？是因为你在北京那边欠了钱跑路了，对吗？就是这个做出这样的一个决定是什么时候
2: ？哦、呃，对，因为在北京欠了太多
0: 钱。<笑>这个问题，你们
2: 的话真的是接不下
0: 去、啊<笑>。这个问题应该应该会有很多很多人为关心，就对对对对对，包括是同行还是其他你的粉丝，应该会很多很多人问你。是、嗯、的，对，会有很多人问他，哎，你怎么跑来上海？对。
2: 呃，其实一直以来就会有很多人暗力我嘛，那、嗯呃、你应该来上海看一看，觉得上海会更适合一个内容创作者的发展。啊、呃、，B 站也在上海，很多大的品牌，对，公关的公司、广告公司也都在上海，那你上海的机会会更多一点。那最主要的一个原因是因为我最最近我媳妇儿工作调动到上海这边来、哦，所以刚好有一个机会，我作为随行的家
1: 属，就过来生活一段时间。会以后会考虑会固定在这边吧，就是会把上海当做是你的一个主战场，或者是一个新的一个创作的一个地方吧。嗯，这个还没有完全确定下来，因为对于我来
2: 说，上海的环境也是很新的。嗯，然后我们搬到上海来也没有经过什么心思深思熟虑，就是基本上我是接到通知就说 OK 啊，就<笑>就过来了
1: 。随行家属<笑>接到通知很开心，<笑>被通知的那一下<笑>，哎，明天你要去北京那个。过一段时间了，好的<笑> ，OK 啊，对对对对对对对，对对对对<笑>你会想到说这种变化会给你带来一些呃好的或者是一些不好的影响吗？包括像你以前可能更多的人脉或者更多的这这些资源会放在北京，然后现在你来了上海之后，你会觉得说我是不是要从零开始，或者说我要重新的去在这边去建立这样的一个一个一个圈子吧？你会这样这么去想吗？因为其实我觉得你是一个。很少去混圈的人，就你不像我，或者是像鲁代日，<笑>我们是我是属于那种哪里有热度哪里就有我的热度。<笑>你你,你是怎么去看的这个带来的这种变化，给你的一些一些一些不同的一些点
2: ？呃，这个变化的话，说从零开始肯定是有一些夸张，但是说完全没有变化又。不是现实，嗯，那肯定还是会有一些变化的。比如说，我的内容创作流程肯定是会发生变化的，因为我的就工作的环境要换嘛、嗯，然后外拍的景别要换，经常合作的摄影师也会换，对，都会面临这样的问题，你要去适应。嗯、呃，也会面临一些问题，比如说之前经常去涉及到的一些，比如说好关系比较好的朋友，现在距离变远了，那当然也会有一些
1: 新朋友，距离变近了嘛。比如说《今日漫谈》所，所以胡老师在那边北京哭得很厉害、啊，<笑>因为那天对那天我在北京参加活动遇到胡老师的时候，我就跟他说有机会请到子章过来参加我们的节目，说哎他最近去上海了呀，然后发出了很优越的眼神，我<笑>说那那你帮我联系一下他呗，行吧，
2: <笑><笑>就我这里
0: 这里我们要多扣几下，对，因为
1: 其实胡老师跟子章还是关系非常好的，我觉得可以讲一下这段故事，其实跟你的创作的。源头也有一定的关系，对吧？
2: 对，嗯、呃，胡老师，我们认识应该是在二零一六年，我们前后脚进的 Keep，OK， 当时都是在 Keep 里面去做跑步垂直相关的工作，在那个时间的话，他基本上工位就在我对面有一段时间。对，然
1: 后我的全马 PB 应该是胡老师带出来的。你当时看到一个这么长发的一个男生，你会不会觉得他可能是个小姐姐的感觉？会有吗？其实那个时候胡老师在圈里面就很有名了，已经是对，对吧？对，倒是没有，因为
2: 我也之前留过长发。哇、嗯嗯！但有的时候一起出差还是蛮吓人的。洗、嗯、<笑>完澡出来的，对,对对对对对对，那一下子你会愣一下子，然后动动用你的理性思考，然后、哎、这个事儿才能过去。<笑>有意
0: 思、啊，有画面感。我想到，我想到子章的他老婆可能在给他开视频的时候，可能会发出疑问：为什么你身边有一个长发的人？<笑>有意思，有
3: 意思。
2: <笑>然后跟胡老师也是，因为他当时的话做自媒体比较早，对,对，也算是我自媒体的一个领路人、嗯。呃，当时比如说想拍一点什么好看的跑步的照片、啊、去看胡老师朋友圈怎么发的，去看他微博怎么发的，然后自己学着摆摆样子。然后拍的觉得哎太差了，就去问一下哎胡老师你这照片怎么拍的？给我拍一张。我目前最呃觉得最好的一张马拉松比赛的赛照就
1: 是胡老师给我拍的。是那次他带你吗？就是、对，是他那次带我 okay, ，他能带你，然后还帮你拍。呃对，哇这个价格可能得提一提，得加钱了<笑>、哦。对对对对对对
3: 对
2: ，因为我也算是蹭的嘛，因为他当时带的还有其他人更
0: 贵。Okay, 对 OK
1: 、嗯。Okay.
0: 嗯所以你你刚刚说就是你进入这个行业，其实算胡老师帮你领路进门的算吗
1: ？呃
2: ，如果说自媒体行业的话，我觉得是算、嗯；如果是进马拉松这个领域的话，会更早。嗯，我大概在二零一四年的时候加入了一个叫阿甘跑步的公司嗯，嗯，就是一个专门做跑步的 APP、嗯哦的。对，嗯、呃，后来也就不了了之了。现在应该是已经下载不到了。嗯
0: 。就自媒体这个行业，你当时是怎么下定决心说要真正的开始运营？你说我要把自己做成一个 IP 也好，开始做一个频道也好
1: 。而且我知道，李章是从北体大毕业的一个硕士，对吧？对，是正经的，因为我是在人大买买的学位，买的学历嘛。
0: <笑>哦，我是厦大啊
1: ，厦、哦、大的，下大<笑>对 okay, 我是厦大
0: 的那个。那个三本，<笑>哦，你把那科，空调三本空调关
1: 一下，好冷哦，<笑>我们这个。节目。哎，你当时其实你算是一个就是科班毕业的一位，就是呃体育从业者，你是怎么会想到说，我既然在 Keep 里面去做一些这种可能和体育相关的工作，怎么会想到说我要去从事这样的一个事儿，去做一些自己的一些创作的一些内容。
2: 啊、呃，我的专业叫做运动人体科学。
1: 哇，这个听上去好高大上的对，
2: 听上去好高大上。是但是你但凡是从体大毕业的，别人都会问你一个问题：你练什么的？嗯，那实际上我什么都不练。我入学的时候就是就是、研究的，对，全文化课进去的。哇！不带任何的体育项目。但你毕业了以后，总会有人问你，对，啊、你练什么？就像你
0: 是那个，就像性格嘛 i 七毕业的，然后会问你修电脑嘛？对对对对对修电脑，对、嗯、对
2: 。对然后呢，就运动人体科学这个专业，它的就业面其实还挺窄的。嗯，毕了业以后能对口的专业，大部分也就是体育科学的研究所、嗯高校，要么你继续的再去读博士、博士后，就是很研究向的、很基础理论向的一个专业。对，对基本上我在学校七年的时间，有四年的时间都在实验室里待着。哇，那会觉得，呃，也会迫于一些生存上的压力。因为实验室的研究员确实收入待遇也不高。嗯，那当时呢，那个市场的环境大概一三一四一五年，会有很多运动方面的互联网公司，比如说 Keep，、嗯、比如说月跑圈、嗯、咕咚，比如说我那个时候初创的公司叫阿甘跑步。当时我们那个楼隔壁就是乐动力，嗯、呃，会有一些这样的公司就选择体育这个赛道、跑步这个赛道。去做一些事情。那我刚好之前其实，在另外一家特别传统的体育赛事公司，叫体育之窗，现在估计过得也不太好。那、嗯、我从那儿出来以后，就决定哎，到互联网看一看。因为会发现传统的公司在那个比较变革的那个时代会遇到一些问题。那我就在想，哎，那我的答案，我觉得不在实验室里面，也不在传统的体育行业，因为毕竟体育大学。毕业出来的，到其他行业可能也没有人要要我，或者或者觉得我的这个这个价值没有那么高吧，对，对，去互联网的健身的这些公司去看一看试一试。当时就是这样
1: 一个比较比较简单和朴质朴的想法吧。挺好的啊、哦，真挺好的。对，哎，你在学校那七年有开始跑步和或者是健身吗？虽然那个时候可能有同学会问你，哎，同学你是练什么专业的，或者怎么着，练什么项目的之类的。那个时候有也没有、那个，其实算是一个。北体大的文科生的感觉会不会有？呃，是的，但我接触马拉松比较早。Okay.
2: 我二零零七年入学的第一年就做了北马的志愿者，啊、oh, ，赛道志愿者，要先先接受一些培训，心、okay. 肺复苏的培训，然后站到赛道边上。我站的是第三十八公里的那个位置。哇，那个
1: 位置很关键了，就对，很关键、嗯。然后
2: 我当时以为，嗯，因为没人培训过嘛，我当时以为马拉松只有四十公里。所有人跑到我那个位置的时候，问我马拉松前面还有多少时，还有多少距离，我都说还有两
0: 公里就结束
2: 了。我不知道零七年的那帮跑友会不会恨死我<笑>
0: ？没有，他肯定特别感激你，对因只剩两公里的冲刺。是的，对对,对。然
2: 后到了三十八公里，你会发现大家都会把身上的东西给你。嗯，因为到了那个距离，就会觉得什么东西都不想往下带了是的是的。是的，一块巧克力放到我手里。半瓶水放到我手里，还有个手机积存在我对积攒在我手里，就那天是后后你的第一桶金<笑>对吧？就是那天。对对对对对对对，就是我后来跑马拉松所有的补给都是那一次攒出来的，哦、挺好。哎，前面我
0: 们说到就是前还是回到前面一个话题，就是自媒体这个行业，嗯、就是当时是什么驱动你说你要开始做这个项目
2: 啊、哦？当时是这样的。因为当时的话 ，Keep 也在做一些社区的内容，对对，会扶植一些呃跑步的博主、健身的博主，博主以健身的为主、嗯。跑步还是一个比较小的一个品类。那当时呢，我也在 Keep 里面有一个账号，然后有一些粉丝。然后 Keep 里面可能销量最高的付费课程，就是我出镜来录的。哇！但、嗯、但是我没分到，基本没分到钱。钱对， k、okay、就因为就是
1: 当年的那个 Keep 的帕梅拉了，对吧？
2: 那不至于，跑于跑步整个垂类它没有那么高的流量。OK OK， 然后刚好就觉得哎有这样的一个机会，在 Keep 也待了三年了，要不要出来试一试做一下自媒体？对
0: ，所以你从 Keep 出来之后，就是已经变成一个全职,全职
1: 的创作者了。对，全职的创作者，这个
0: 、这个、我觉得是一个有一很有勇气的一件事
1: 情，你那个时候粉丝有多少了？一千两百万是吗？做到今年然后一百万。<笑>掉了一千一百万的粉资<笑>，你那个时候你怎么不？我都没反应过来，说说我操，录
2: 不下去。当时我的粉丝量 ，B 站，啊、你们猜一猜，五万，两万
1: ，呃，高一点点。那那个时候你就有斗胆去做全职？你太太是不是公司高管了还是怎么回事？就是是不是跟我一样找了一个特别能赚钱的太太？<笑>
2: 才有这个勇气去做、呃、对对对对对对对对,对，真的可能比你
1: 太太稍微还是要差那一些,些啊！别别别别别、哎，当时怎么会<笑>怎么会想到说变成一个全职的一个创创作者或者创业者？嗯
2: ，当时粉丝量大概就六万。七万的样子，六七万，六七万，而且只有
1: B 站一个平台，只有 B 站一个平台。Okay, okay 那个时候，那个时候非常、啊、我有六七万，很牛对，非常牛
0: ，非常牛、啊。性格现在才三千了
1: 。对，我还花了不少钱买了，<笑>本来就五千啊，不，有五
0: 百多的，花了三千多买了三千多。<笑>这个我觉得这这是一个比较好的一个起步的一个对数字，数字。嗯、但是你想。想要真正的就是变成一个全职的自媒体，还是需要下非常非常大的决心。对对,对
2: ，因为当时想了一个问题，嗯，就是如果我当时去出去工作的话，大概率也就是大厂，比如说像头条啊、像百度啊去做一个内容运营，嗯，有偏互联网的工作，对，或者呢到一家健身的公司去做一个产品经理，嗯，算了一算。这个事儿我未来还能干多长时间？它的天花板在哪里？然后会觉得这事儿有点不过瘾，要不然就自己尝试一下。大家都说机会好嘛，对不对？但是，一头扎进去就会发现完全不是那么回事
1: 。那是在一几年的时候
2: ？呃，二零一
1: 九年
2: 冬天，冬天对，到二零二零年初，对那个时候，你会发现。你会面临一个问题，当你的粉丝量还不够高的时候，其实你是没有什么收入的。对，然后 B 站也是一个相对来说商业化比较谨慎的一个平台。对，呃，他们老板好死不死说了一句 ：“B 站永远没有广告。”那这个事儿就不像 YouTube 上有那种，<笑>比如说前<笑>中后的那种贴片广告。那没有广告确实是个好事，但对于博主、对于 UP 主来说，就是、吃说对对对对要吃饭。对对对，你你要吃饭，你没有办法把精力去集中在你的内容创作上，你要自己。具有一定的造血能力才可以在这个环境下生活下去。对，你会发现，五万粉丝、十万粉丝，你接不到什么像样的广告，赚不到什么钱。对，而且看我很多的都是学生，那我也不好意思去做一些知识付费。是的，毕竟我的知识也都是从体大白嫖来的。嗯嗯，所以当时做了一个决定，我另外一个同学做了一家 MCN 公司，那个 MCN 公司呢，在做快手。说快手的直播带货当时是风口，嗯、兄弟你进尽就能赚钱。嗯、对，哎老铁们，所以当时呢我就做了一个大胆的决定，我两个账号一起来做，一边我这边 ，B 站的跑步内容我不会停，另外一边呢我去做快手的健身的内容，那居然是为了赚钱来去的。你
0: 你自己会觉得割裂吗？对，对相当
2: 割裂啊，快手的健身的以女性为主要群体的内容，然后。就是这这个群体，就是大家都认为他钱最好赚，对。然后变现的途径是什么呢？直播带货。OK。所以我快手目前还可以看到一个账号，现在应该还有四十万粉丝在。哇。呃，掉调完了以后，现在剩四十万粉丝，叫发带哥。发带哥。他原来的名字。对、这、对、个啊、对对对。发带哥，就是大家都知道我会戴一个发带嘛。嗯。这这名字就很老铁，对不对？很好记。当时直播带货我。最长的一场连续直播二十四个
1: 小时，我觉得那个会比你跑一场马拉松还要累，因为直播你是需要不断的去表达和说的,的。而且做健身的这种，你练了二十四个小时对,对吧？呃，也没有，就是带
2: 货二十四个小时、okay 嗯。嗯。但当时借鉴了一个。呃，月山向海的这样的一个模式， okay. 请几个好朋友过来串场，我自己可以休息一会儿，哦、是不是那必须要有，必须要有自
1: 己一个人二十四个小时，然后,然后有有有没有胡老师在里面讲了二十三个小时，<笑>胡老师说把这个钱给我结一下，<笑>胡老师我再带一带你，对，长发哥
2: 和发带哥的故事，<笑>就到时候就发现了一个问题，嗯，其实是没有赚到钱， okay. 后来算了算嗯， okay. 你要把你的人工，然后 MCN 那边跟你的匹配。粉丝粉丝量确实涨起来了，但是你会发现直播带货这个事儿，确实在那个场合，你是没有办法完全自负盈亏把这个事儿打平的。也让我知道了一件事情，就是有的时候你要分清楚自己的事儿、别人的事儿、老天的事儿。对，其实有很多时候你看到别人赚钱、别人的市场、别人的产品做到一个什么样什么样的程度，但是你回头发现，哎，这个事情不适合自己。就会越来越关注自己擅长的那个领域，领域嗯、对擅长的领域、擅长的内容、擅长去
1: 沟通的用户的群体，这个才是最重要的。那你是怎么去发现你自己的擅长的这个领域和点的呢？就是包括是健身也好，或者是跑步也罢，你有想过说，通过了这样的一次尝试之后，你会把重心又回回归到你自己的那个账号上来？你是怎么发现？就是说，哎，我很常、我很适合做这样的一件事情
2: 。你会发现谁更需要你 ？OK， 对我更需
1: 要我太太。嗯
2: 、呃，对的，对<笑>就是这种感觉、呃，就是这种感觉。你通过粉丝的留言，你是能看出来谁更需要你。嗯嗯、呃，比如说在 B 站，你去做一些八百米、一千米的内容，实心球、立定跳远、体育课的很入门级的内容，你会发现大家很需要你
1: 。对。那个时候真的会是有一种子张老师的感觉，就像一个体育老师一样
0: 。哎、嗯呃，我有点好奇，就是当时你在 B 站做这个账号的时候、嗯，你有想过说会有那么多的学生来看你的内容吗？
1: 对，还是说
0: 是渐渐发现的，哦、渐渐发现的、嗯
1: ，然后就会开始慢慢的把重心放到这些学生身上，对吧？因为其实我一看，我一搜什么中中学题考，一定会推你的内容。对对，就我不知道你是买的这个词条还是怎么样，因为我热搜我买了嘛，<笑>但是这个没有什么用。但<笑>就是你你会去慢慢的去说，哎，我发现这一群观众或者是这一群那个我的粉丝很需要这样的内容，你就会去往这上面去靠，对不对？是，其实我回头想起来，这个机会应该也是老天给的
2: ，因为我是一个运动能力很弱的人。对对对对，我还记得我比如说体育中考的时候。一千米的成绩应该是四分半左右的，嗯，因为当时体育成绩是不和高考挂钩的，它是通过制，只要你是六十分的话就 OK 了，你那个,个体育分都能得到，对就是、这个、都是都是满分，相当于、嗯。但现在不一样了，所以我知道特别弱的人的训练是一个什么样的状态，我也知道每一个瓶颈的卡在什么位置，所以刚刚好我对于体育还有一些了解，然后知识储备也足够，对于一些最初级的。这些就是体考嘛，因为体考它的成绩都是在专项化之前的，就成绩也没有那么高的要求。嗯，那我天然就适合这个东西，所以刚刚好就是相当于试出来的。但这里面也会有一些其他的东西，比如说。呃，比如说我在快手把一个账号从零做到四十万的这个经验，里面会有一些，比如说偏运营的、嗯、偏内容制作的这些经验是可以接过拿过来、拿过来的。但是，比如说内容的核心这个东西，我觉得还是要试出来的。就包括现在你看到的每一个博主，嗯、他最终选择的那条赛道不是他自己选的。
0: 是市场或者是粉丝来选的，我可
1: 以断言，
0: 它都是根据粉丝的需求然后慢慢变化
1: 。是的，其其实我当时就是分享我自己的一个观点的时候，我会问那些想要做创作的人一个问题：你的视频是拍给你自己看的，还是拍,拍给别人看的？这个很重要，因为其实很多时候我自己做很多视频，我能看一百遍，然后我老婆说你在那自嗨啥呀？没有人看你的东西的。<笑>说，哎，也有道理。他点他点醒了我、嗯，就是我们当给到外人去看的时候，你能够给他提供什么样的价值？有可能，比如说，嗯、我可以给你带来一分钟的快乐，我可以给你的提考能够给你带来一些少走一些弯路。就是你所有的输出的东西的点，永远是要让你的这些粉丝或者是你的关注者能够得到些什么，这个很重要。那你最开始在去尝试的时候。你还会去尝试其他的路径吗？比方说健身的内容，会啊，会，一定要的，一定要。你当时尝试试错的那段时间花了大概多长时间
2: ？试错的时间大概是半年嘛。我犯的最大的错误应该就是去做了快手
1: 。OK， 对。但是快手的那段时间也给他带来很大的一个一个一个机会以及锻炼，包括像你后面的一些表达，或者是你的运营，或者是你刚才说到能够嫁接到你自己的一个账号上来。其实我觉得那个不算错。那个算是一种试错吧，试错会比较好一点。试路不就不拍，试路就不白跑嘛，对吧？嗯、对对。所以一会儿我们就跑路了
0: 。<笑><笑>你在 B 站上面从最开始的已经有粉丝基础的六万粉丝到十万粉到二十万到现在的一百万、嗯，这中间你的心态有什么变化吗？变化你？你会觉得说哇，看着粉丝一天天得很刺激，然后。你会有会觉得会有压力吗？说这么多粉丝关注我，肯定是他们是想要从你这里获得到一些想要得到的一些东西的东西的，对，就对你的视频的要求会越来越高，会的吧
2: ，会的。呃，这个焦虑基本上是随着粉丝量的增长会一直一直的增加。我觉得让我最兴奋的时候应该是三十万到四十万的时候，嗯，就那段时间粉丝增长的速度会很快，然后你会觉得你有一片无限光明的
1: 未来未
2: 来，嗯，但粉丝量。逐渐增长到，比如说六七十、八十万的时候，这个时候压力其实是,是最大的，因为你已经有一个明确的目标是，比如说一百万。这个时候你会发现有很多新人，他速度非常快
1: 。你说的是鲁代日吗？不用担心
2: 。呃<笑>、啊，是那个爱沙尼亚的那个、哦、那个职业运动员丹,丹尼斯，对对对对,对对对对对，我知道
1: ，我知道。他粉丝速度增长非常快，是的，很恐怖，很恐怖。这个时候你的
0: 心态会崩的，嗯，会吗
1: ？会的。我没有关注他哎，所以我觉得不会崩。我觉得他给我的感觉有点。就是、类型
0: 的 UP 主带的，而且他跟你不
1: 一样，我知道不一样，完全不一样。但我
2: 们都是账号的经营者。Okay, OK， 我明白。当他的有一个账号日涨粉可以到两万，嗯，可以到三万的时候，嗯嗯,嗯,嗯，上了是整体的涨粉量的 B 站的涨粉量的日榜的时候。你的心态会崩的哦，会不一样的
1: 。而且我感觉他的账号有很明显的运营团队的痕迹，他其实不是一个人在做，是背后有公司或者是有一个团队在帮他去运营的。嗯，而且他不仅仅是在做 B 站、小红书、呃、是的是抖音的的，他都在做。对，所以我觉得他背后是一定有一个公司。所以,公司所以鲁大师他其实是有单思那个账号，你知道吧？他在每天慢慢发这些东西，<笑>所以你不用担心这一点。而且你的团队是不是只有你一个人？目前不算我和鲁代日的话，如果不算你们两个的话，是以我为主<笑>、啊。对对啊,对啊，对啊，你挣的钱所以其实还
0: 是一个偏个人的一个对，是的。他算一个没有团队去运是一个运营的一个很大的一个团队的账号。这
1: 个这个、你的这个产品，你的这个账号是带有很强你个人属性的东西。的
2: 但是这个东西就是我的焦虑是什么时候消失的呢？嗯，就是当你跨入一百万门槛的时候，嗯，我觉得我的消焦,焦虑完全没有了。为什么呢？我不会再为数字而去焦虑了。我想的更多的是，现在有一百万人关注我。
0: 但是你有可能会想到，我今天已经一百万了，但我我可能什么时候达到一百五十万？什么时候两百万？
1: 对，人的欲望是无无止境的，就好像你的薪水一样，你可能当你拿二十万一年的时候，你会觉得说那种带给你的刺激新鲜感只能够维持三个月。你可能下一份工作说我要挑战四十万年薪，但是人还是要认清现实的啊。那
2: 倒是 ，B 站的健身博主，尤其是男博主，嗯、天花板并不高、嗯，可能目前来看的话就是在两百万上下。嗯，对，有些特别优秀的可能能到三百万左右，他的天花板并不高。我觉得那不应该是我一个跑步细分垂类
1: 的博主。现在这个这个时间点，应该去试探的一个数据的目标。哎，你会把自己当做是跑步垂类的 B 站的天花板吗？不会,会吗？不会。那你心目中的天花板是谁？是鲁代日吗？嗯、就是你,会你不要老师
2: 在 c 我的名字
1: 了。对，肯定不是胡老师啊，因为<笑>
2: 因为如果讲到跑步这个话题有点大。嗯，因为所有人都在跑步。对
1: 对，
2: 我们经常能够看到说中国跑步人口有多少多少多少。对，那这个话题就有点大了。那如果我们拆一下呢？把跑步再拆一下，拆成第一路跑，嗯，马拉松，嗯，这是一个盘子，对对吧？呃
1: ，学校体育，也又是一个盘子，又是一个盘子，体考，体考盘子，盘，这是一个盘子，对对对
2: 。日常生活方式化的跑步，我拿跑步就当做一个出出汗啊、嗯、减减肥的这样的,的方式，又是一个盘子啊，就把它、呃、把跑步当健身，嗯，就在这一群人眼里面，可能跑步、举铁、CrossFit。飞盘那大概是同,同,等同,等同等的，对,对,对就不同的项目，生活方式，生活方式，这又是一个盘子。对。那如果来这样来看的话，跑步那盘子太大了。对。如果我们去谈论说，跑步的天花板在哪？我觉得我不知道，有没有一个人能横跨这三个盘子？我也不知道。应
1: 该没有吧？我觉得你像、呃、像我们了解的，你像韩寒算是一个比较有影响力的人了、哦。对。那你觉得他能横跨三个吗？也未必。你像大破杰在马拉松圈里面，一定是一个人尽皆知的一个人了。他能够横跨这些吗？也做不到。对，是吧？对。所以你认为这个天花板在哪里？一千万粉丝，绵羊那种类型，或者是能做到何同学？你觉得会吗
0: ？我觉得不会。我觉得不会。我也觉得很
2: 难。原因是因为之前我。干黄了好几个体育公司，就是、那你
1: 是因为没有加入何同学团队，你把它干黄了，我就佩服你。呃，原因我
2: 是认为跑步或者说运动这件事情，它是一个低频非刚需的事情。嗯，刚需就是说你
1: 不做不行，一日三餐我们要衣食住行这些嘛。但是经过了疫情这几年，其实我们对于运动的需求和这种重心会有一些发展的，甚至是在讲这个健康运动大产业嘛。是的，概念可以讲，但
2: 是你依然无法去。撼动这个事实，它依然是低频非刚需。对对对，我同意。它无论怎样去发展，它都是低频非刚需。所以，如果一个健身博主他想，比如说干掉何同学，我觉得这事儿不太可能；就干掉绵阳药，绵阳料理，我觉得这事儿也不太可能。所以，他的那个天花板应该是要比一些高频刚需
1: 的这样的领域要低的。我觉得这是一个合理的范围。哎，但是你有没有想过，如果有一天何同学或绵羊开始跑步了，那他们算不算是一个跑步 UP 主？不算，也不算是吧？不说明他们接到
0: 了跑步品牌的广告。对啊，对啊，对啊。<笑>
1: <笑>因为其实现在聊到广告这件事儿，就是其实很多的品牌开始破圈，就会找一些不在跑步 UP 主里面的人，的的因为其实大家 cover 的人群差不多。比方说，关注我的三千人里面，有五千人都关注鲁代日。就是我，如果如果我是一个品牌方，我可能只会投其中的一个人就够了。对的，而且我会选择便宜的那个。是的，但是如果我找绵羊或者找何同学去推一双跑鞋，或者找韩寒，或者是找一些明星的话，那肯定覆盖的人群是不一样的。对，是的，对吧？所以你有想过自己去破圈，或者是说你去影响到更多的人这个点吗？有想过吗？这个肯定要想，但具体的方式一定
2: 不是现在的方式。就是我认为我现在的目前的内容质量，可能它的天花板会在一百五十万之内。我不认为我现在的内容的内容质量可以突破这个天花板。嗯，如果我要想突破这个天花板，我一定要做出一些更不一样的内容，更有价值的内容，让更多人看了觉得这个东西对他们的生活有帮助的内容对、嗯。对、嗯，哎、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我突然想到一个问题，就是你在之前的这一百万粉丝里面，呃。创作的内容里面，你你之前有试过？比如说，我今天想发一期不一样的视频，来试试大家对这期视频的反应吗
1: ？就是这个试错的成本会不会变得很高？当你拥有了这么多关注者之后，你会不会说，我担心我下一条视频的播放量、啊，或者是这种互动会大跌，或者是我大涨？你有想过这个问题吗？
2: 会想，会想，因为你的内容不可能就像沙漠里开出的花一样。嗯。其实它一定是在你之前的、这个、土,壤土壤里面长出来的,出来的东西，新东西可能要慢慢的加，不可能一下子一条视频和之前所有的视频完全不一样的那样的结构，那样就会比较冒险。那是被刀号了，你知道吧？<笑>嗯，也不一定，可能会做一些类似的尝试吧。就比如说跑步的子章老师和跑步的子章同学，这里面还有一个梗，后面我会用到。对
1: ，哇，很好哎。然后鲁代师已经开始编辑他下一条那个 B B 站的那个视频了，叫跑步的鲁代师老师和跑步的鲁代师同学，<笑><然后><笑>跑步的鲁代师教练，笑,笑死了。哎，你做了这么长时间，你有认为自己最强的一点在哪里？最强的一点，对，就是你的输出，你认为你能够提供给到这些粉丝朋友最最好的一个地方，或者是你觉得你不可替代的一个点在哪里
2: ？不可替代的点
1: ？对。就比方说你能做到，丹尼斯做不到；比方说你能讲一口很流利的普通话，他讲不了。你有想过这种这种你的价值吗？你的你的最强的一点在哪？我觉得有两点吧，也都是身边的朋友告诉我的
2: ，因为身边会有很多，比如说，呃，现在的高校工作啊，或者在科研机构工作的人看过我的视频，他们对我的感觉就是两点吧。第一点是，我的内容还是有科学依据的。OK， 对，因为。读书的时间太久了，有些东西看不惯，我是不会说的
1: 。就是有些 paper 会去支撑你的这些观点，对吧
2: ？我我其实看 paper 不是很多的。OK， 我看教科书会更多一点。的，因为有一些 paper 它里面会有一些，就是它 paper 太新，或者它 paper 有一定的局限性
1: 。明白
2: 。而且运动科学嘛，它是一个纯应用科学、嗯、条件科学，它那个条件特别重要。嗯。你把那个条件去掉了，它可能什么都不是。对。所以，可能运动科学里面最重要的就是那些前人已经摸爬滚打了很多年剩下的那个东西，呃，那个东西推广给大众，我觉得是最重要的
1: ，而最可靠一点。对，最可
2: 靠的。大家普适性会更强。对，普适性会更强。可能大家会看到我拉一些 paper 出来，呃，可能更多是为了说服大家，为了支撑那一个我想表达的观观点。对
3: ，嗯
2: ，另外就是刚,刚说了，有一定的科学性。另外呢，可能就是用户视角，这也是我在 Keep
1: 的那几年学到的。嗯，什么叫做用户视角呢？就是说你会去跳脱出来，站在鲁代日或者是我看这个视频的那个角度去看嘛，因为你其实你会去讲到一个很重要点是产品化，你会把这个账号当做一个产品来运营，这一点很难。你怎么去？怎么去想到说用户视角？我也知道，我也能说用户视角，但是我每次很难做对我每次拍出来的东西都是给我自己看的。用户视角
2: 其实就是假定自己是若干个。这段其实不付费不应该听到。对对对，我们会把它剪掉。啊、
1: 嗯
2: 。<笑>创作者可以这样，也是我自己一个经验，也是跟前辈学的。嗯。把自己假定为若干个具体的人。那这个具体的人一定要越具体越好。嗯，比方说，比如说，方说
0: ，一个马上即将参加中学我上过小
2: 学，嗯，我上过中学，我经历过体育，体育体考，嗯，我我去回想那些年我脑子里怎么想的，那些年我一定不知道配速是什么概念，对对，对吧？我能很清晰的想出来我在那个时候对于跑步的认知是什么样子的，我把我带入那个视角，然后再去看这个东西。然后呢？另外，我可以把自己带入到刚刚，比如说跟胡老师在跑步的时候那种感觉。刚刚知道配速是什么，哎，就会好奇啊，我要买一双什么样的鞋？内翻外翻应该怎么办？教科书上说的是怎么样的？然后不啦不啦不啦。然后我还可以把自己带入到一个，比如说从业者的视角。那我现在本身已经是一个教练了，那已经具备了一定的这种知识的储备。那我再看这个东西。它是一种什么样的？我认为用户视角它一定不是一个抽象的概念，它是一个非常非常非常具体的概念。一个内容要能打动一个具体的人，才能打动所有人。嗯，我觉得这是一个必要的前提。如果他连一个具体的人都没有办法打动，但他很抽象，很自嗨，你又想让他打动所有人，那不可能。对不起，对你要想打动别人，一定是先打动某个具体人，或者某几个具体人，或者某一群具体的人，再去
0: 打动别人。对。
1: 这一段很值钱哦，这一段非常值钱，给所有的创作者的一个忠告
0: ，提供的一个方法，对对,对,对对，算方法论吗
1: ？我觉得，而且很具体可执行的一套东西。包括我听完之后，我都觉得，嗯，我可以去把那个子章老师的那个账号的取消关注了。我<笑>而且他在讲那一段自嗨的时候，他一,他一直看着我，<笑>说
0: 就是你这样的人吗？<笑>就就其实，嗯、呃，子章把这段话说出来，其实说的是。挺轻松、挺简单的，对，就是单要真正的去应用到你自己的内容里面，嗯、其实是一件非常,、嗯、非,常非常难的事情。所以，即使他把这段说出来，也不一定有人能够把它给执行出来
1: 。因为，因为其实执行力是作为一个创业者或者创作者来说是很重要的。因为每个人每天会有不同的点子出来，是的，说我今天想要拍这个，我明天想要拍那个，我会有一堆 to do list。但是我永远不会去 check，
0: 会去对、嗯、我永远
1: 就放在那儿，我贴在我的冰箱上，说我明年再做。<笑>因为我那天我看到我买了一杯那咖啡，上面写着 “Stop wishing, start doing”，、嗯、就是你就我们总是会有想法嘛 ，idea 是不值钱的，你只有落地了，你才你你才可以说我这个事是能够做，或者是能不能做成，对吧？对，所以子然，你
0: 会陷入那种就是对选题的那种困扰吗？会，一直会有。所以你你你自己平常比如说你想想选题的时候，你会，呃，你会怎么说？就是会焦虑，说我今天下一课视频今天出了一期，然后下一期要出什么视频？你会给自己设个时间线，比如说到某一个点，这个选题必须要想出来。呃，是的，所以这会给你有压力吗
1: ？比较大的压力吧，主要是看那个和同学的那个。发布的频率，然后来决定我们发布的频率。那这样的话，大家死得很惨，<笑><笑>都忘了你是谁了，<笑>真的、啊
2: 呃。除除非能够像何同学这样去做到某个领域的 number one， 对极致，甚至可能是它代表了 B 站的一个机制，对，它才能做到啊如此长的一个更新周期。当然，这里面也内涵了另外一个事情，就是 B 站本身流量池子不大，嗯、那它出一个。六百万播放量的视频，差不多可以把一个小的细分品类所有的流量全部都卷完，对，差不多就是这样。就是会你会
1: 去追求这个流量吗？因为其实你说到池子、说到流量这些东西的时候，会想到说我能够占据多少多少流量，或者说那些外来的、新来的那些 UP 主，他会跟我的赛道会有一些抢占或者什么什么之类的这种东西会有吗会
2: ？会关注，但是不会有流量焦虑。会关注的原因是因为博主他就是一个流量生意嘛？对，流量来流量出去，我怎么把这个流量去进行合理的变现和商业化？嗯、不会有焦虑，是因为体育这个细分的领域，你和大池子相比、嗯太，太小了，太小了，你不需要考虑到有一个什么样的新人来能够把你的流量都卷走，这个不存在的。就是如果你望着那个大池子，就是就相当于你的这一片天空每天都是下暴雨，都在漏水呀。就是不可能有一个人伸过来一个盆把你的水全部都接走，因你，你把脚往旁边挪一下就好了。就是因为我们上面的流量池太大了。其实还有一个另外一个好处就是体育的生意没有那么卷，没有那么卷。你认为最卷
1: 的是什么？美食。还是呃，美妆那个是因为有钱嘛？因为美妆其实它那个很多人都会去投，因为看的人也是消费能力很强，又是能够重复的去消费的一个群体，基本上就是消费品，嗯，消费品，快消。对，前面
0: 其实我们说到你认为你自己最强的一个点，嗯，但问题还后面还有一个问题，就是你觉得你自己最弱的一个点
1: ，这个不能谈的。我当时这个问题已经被纸箱化,、哦、化掉了，哦，对，说我是六边形战士，<笑>所以没有画、啊，没有画，<笑>他说我画呀，<笑>我没有画、啊，开玩笑的。我们这个节目就是这样胡来，<笑>你知道吗？信哥的话你，你不要信，哥，我自己的我不信，<笑>我自己我不信。他就是他自己问的，你有想过吗？你你现在最薄弱的一点是什么
2: ？最薄弱的点。我觉得也是两个，一个是运动能力，确实我运动能力不强；嗯、另外一个点的话是商业的能力，商业
1: 的能力也是我的短板。因为你现
0: 在就是一个人嘛
1: ，你需要找一个像鲁大师这样的经纪人，是的，把、就是、你的
0: 钱全卷走了<笑>。对的，对的对的对的<笑>真的。所以你现在就是对接商务，其实也是你自己，应该是自己来做，别人帮助你，有一个助理。OK， 那其实会好一点，对吗？稍微会好一点。
1: 但助理可能就是他太太、嗯，就管钱的，就像我们家一样，所有的钱都被我太太卷走了。
0: 那为什么？算了，不提了。没关系，我觉得那个
1: 能提的，所以为什么还被骗是吧、嗯？对，那是因为那是因为我善良呀。<笑>其实我觉得这个商业化也是 B 站所面临的一个问题，因为 B 站有一个很大的问题，是它内容质量，特别是长视频以及或者说这种横屏的视频，我们是觉得它很像，很接近于像 YouTube 这样的一个内容的一个平台的。但是他的他的这种商业化的这种程度，其实你刚才讲的还是算是比较委婉了，说说他商业化不够还不够好。我是觉得他就像水一样的烂，就是很包括一些在 B 站上面看的一些粉丝或者他观众群都会去嘲讽，甚至会觉得说你查饭了，你变得不真诚了，你变得你脏了什么什么之类的。嗯，对的,的。我觉得这个就是让人很矛盾的一点，你怎么去看这个事儿？
2: 呃、uh, ，我觉得没有消费者的不适，就是我作为一个内容的创作者，作为一个博主，是一个内容的生产者。嗯，凡是点进来看我视频的所有的人，都是内容的消费者。对他，但凡看一秒，属于消费者。嗯，就是道理嘛，天下道理统一的，没有消费者的不适。就是如果我做的一个东西，他觉得，哎，你恰饭了，你做的不应该是大概率是我做的还不够好，或者说这条广告的内容没有对我的用户去产生足够的价值。哪怕是情绪价值也是一样的，就是应该还是有机会给到创作者这个空间，能够做出更好的东西。嗯、呃，只不过说可能现在的这个这个行当吧，嗯，尤其是 B 站的环境，会有一个问题，就是如果你没有自己造血的能力，就是如果你自己不掐饭，你自己不带货，你自己不做知识付费，那你可能在 B 站的收入真的不高，就完全靠 B 站的。流量的分成，因为 B 站本身是一个很干净、没有广告的一个业态，那也就意味着它也没有钱分给各位创作者和博主的。这当然也是 B 站需要去解决的问题。那也会有两个小的问题，那可能中腰部的博主收入就不会很好。对，比如说像我像几千粉丝、几万粉丝的时候，那其实也接不到什么广告。是的，对吧？那其实这也不是一个很良性的生态。是的，对。
0: 所以就是我听下来的感觉就是怎么讲？就是如果你想要在 B 站上做一做一个比较好的一个 UP 主的话，你需要成为一个就是接到广告更多的话，想要需要成为一个非常非常牛逼的一个有粉丝基础的一个 UP 主
1: 。我觉得是一种持续的造血能力吧、就是，或者说就是相当于作
2: 为一个 B 站的 UP 主 ，B 站能够给你的，能够哺育到你的。并不是以金钱为主的，或者说商业价
1: 值为主的、嗯，你要具备一定的商业的能力，自身要具备这样的能力才可以。对，有这样的或者
2: 或者有很多人是那种为爱发电的，对，就本身有一份工作，嗯，然后呢，这样的一个博主的身份可以帮助他在本职工作当中获得更多的商业的资源，嗯，这也是另外一种在 B 站里面。呃，比较良性的模式。但是说，如果你作为一个全职的博主、嗯，在 B 站的流量获取能力以及流量变现的能力都有存在明显短板的时候，那 B 站可能会相对来说会痛苦一些
1: 。对，可能
2: 把自己放到比如说抖音
0: 、小红书
2: 、之类的，可能会会更好一些好一，因为这两个平台天然流量也更多，是的，钱也更多。是的但这种就
0: 对很多想要成为全职 UP 主的人来说，是一个比较难的事情
1: 。是因为每个人会发现他的内容可能会适应不同的平台。是的，比方说你这条视频，你可能放在知乎上，可能有很多人看；但你可能放在 B 站上没有人看、嗯，你可能放在 B 站上很多人看，你可能放在小红书上没有人点开。所以我我其实个人是比较，嗯、呃。反感或者是比较排斥这种就是全平台去发的这种这种方式，就是有点像是，呃，一竿子没一竿子打枣一样，这边打一竿子，那边打一竿子，能打下来就有，没有打下来我就换一个地方再打的那种感觉。对，可能还是要针对于不同的平台去做一些针对这个平台的用户，就像刚才子章说的一样，你要有用户的思维，你要去想到。在手机上刷的这帮人是个什么具体的样子？然后你再去做他们想要看到的那个内容
0: 。但这种就是对创作者的要求很高，又又变得更高了
1: 。因为因为我其实在来的时候，我还在跟纸张聊，我说我目前没有看到说能够跨越全平台的这种内容创作者。有的人可能就很强，比方说是在 B 站很强，在小红书很强，在抖音很厉害，或者在微博很厉害。我没有看到过说一个你能够横跨所有的，这个真的没有，因为因为现在基普乔格还没有开 B 站账号嘛。<笑><笑>那我可以分享一
2: 下我的观点， okay. 好，基普乔格是不可能的。哦、oh, okay. ，这个话撂在这儿，但是可能会。嗯
1: 让很多人伤心。没事没事没事，因为我认识吉普乔格在中国的经纪人，我一会儿就跟他打电话，让他像运营丹尼斯一样来运营吉普乔格。但是有人可
2: 以啊，比如说帕梅拉。嗯，嗯对,对,对对。就是如果你想在全平台火的话，那一定是因为你身上具备一个类似于。嗯社交货币或者一个类似于硬通货属性的东西存在。OK， 帕梅拉就是她的美貌和她的身材，这是所有的人类都会共同追求的一个东西。嗯、东西对，但如果放成比如说大破杰或者嗯基普乔格，很多普通人看到他们的第一眼、嗯、无感，无感。大破杰当然会好很多，因为他帅、嗯、帅,帅嘛，本人很帅嘛，这就是问题了。对，对，就是如果你想适应每一个平台，那你身上就是最靠前的那个属性，应该是越贴近所有人能够认同的一个某种优势或者某种价值，它才能够具备
1: 。我同意，我同意这种观点。对对就比如说，我们举个例子
2: ，跑步的子张老师、嗯、这个人设要想发展成一个全平台的一个账号，他首先得把六块腹肌练出来。不用，把发带焊死在身上就好了。<笑>发带不行。有很多人看到发带都不知道这是什么东西。OK OK， 我以
1: 为是抬头纹呢、啊。呃，对啊,对啊
0: ,对啊对
2: ，有很多人就会觉得，哎，你这个东西到底是干什么、啊？发啊、遮发际线。不会不会，它是上遮发际线，魂斗罗嘛，下
1: 档抬头纹、嗯。
2: 所
0: 以你现在在其他平台会有账号吗
1: ？很少哦，我看你很少也会有，内
0: 容都会同步发，嗯，对，但不是你的重心。嗯对吗很难，而且
1: 而且你也讲到了一个点，是会去做一些排他，因为你其实，在 B 站上来说是一个非常优质的一个创作者，而且对于平台来说，会去呃做一些倾斜，就是资源上倾斜，我会给你更多的流量，因为我因为你的内容已经被认同过了，就像形成了一个正向的循环一样。当你在一个平台做得好的时候，它会给你更多的这个资源曝光。你会觉得这是一个好事情还是一个坏事情
2: ？呃，是一个好事情，因为你在一个平台里面去形成了一种正向的循环，对，会给你的内容创作去做更多的加成吧。你会知道什么做什么东西是对的，做什么东西是错的，做什么东西是
1: 更适合自己的
2: ，那也会更明确自己未来做的东西的方向。
1: 哎，你在被审核的时候会不会更快？就比方说你的视频在发出来之后，可能会有一个大 V 对接群，然后你说我这个要过了，或者怎么怎么样，他们会更快的去帮你处理吗？不会，也不会，是吧？不会，其实是
0: 跟其他人、okay、大多数人是,是一样的
1: 这种上传，然后然后稿件审核这,种这个过程、okay。互联网公
2: 司都是现在是高度数据化的。OK，, okay 我们能接触呃这段也不是
1: ，不，不是要付费，的，就是要付费来的，<笑>来的<笑>对，开转钱，第<笑>一到账两百。<笑>
2: 其实我们接触到很多那个运营啊，都是品类运营，嗯、对，他负责专门对接一个品类的,的达人对对对的的或者一个品类的生态。嗯，在他们背后还有全平台的运营，他们的 KPI 和 OKR 的指标是不一样的。品类运营可能就是品类的消费，那大的 OKR、大的运营、数据运营，他们要为几日留存来去负责的。嗯，就是。大的运营是 cover 掉小小的运营的，所以你最终这条数视频的数据最终能赚到什么程度，并不是你能对接的品类运营能够决定的，它一定是高度依赖于算法。哎 ，B 站或者说呃小红书、抖音发现了看你这条视频的人，未来几天打开抖音的概率会更高，或者说什么他们的一些关键数据的属性会更高，这样才能把它慢慢的滚起来，滚成一个爆款。
1: 因为我一个朋友他做抖音嘛他，他跟我说，抖音你要关注一个特别特别呃重要的数据是头三秒的播放量。如果你能够在头三秒抓住你的用户，那么你就会进入到下一个更大的流量池，然后平台就会通过算法让更多的人看到你。如果你三秒钟都坚持不了划走，那么你这条视频就会慢慢的沉寂下来。对
0: 。对嗯，所以平台会有的时候会给给到你们压力吗？比如说一些流量、一些帖子之类的
2: 。呃，更多的是压力吧，就是你什么时候就是比如说一个星期没更了，嗯，语音会跳出来说：“哎，你最近怎么样啊？”啊
0: 、哦
2: ，<笑>该续上了
0: 。<笑>所以其实，所以其实你们他们对于你们的要求也，也其实也不能算要求吧，就是他们对于你们的需求，还是说让你们更多的是。发视频，发视频，哎，但
1: 是更频繁的更新未必是一件好事哦，这个是需要自己来把控的。的、嗯。对对对，频率其实很重要。比方说，有的人适合周更，有的人适合嗯、呃、半年更或者怎么样，年更博主也有，就是每个人有他自己的一个配、嗯、就像配速一样。你会想到说，你会给自己一个大的一个方向，比如说我要做哪几块的内容，我可能这段时间发哪一块，你也会有一个大的 picture 嘛，或者是一个大的一个规划嘛。之前有，嗯。但是百万以后
2: 就把那些东西就完全打散了，为什么？我觉得需要一套新的体系。我觉得需要一套新的体系。需他需要建立一套
1: 新的体系了。
2: 就是你跑一百公里需要装好些，那、嗯、你跑一千公里需要一辆一辆好车。OK，、嗯、就是大概是这个概念。明、哦、白，明白
1: 。我要做一些不同的事情。对，因为我之前接触过一个也是很喜欢的一个跑步 UP 主，他说他想要把他的账号做成一部做做成一本跑步杂志的感觉。我就觉得每个人会对自己的账号会有一个定位嘛是。对。会去打他想要吸引到的那个人群或者用户、嗯。你还记得你第一次面对镜头的那种感觉吗？会不会觉得自己像没穿衣服一般的羞耻？第一次面对镜头、啊。对你对着镜头说：“，嗯，我是那个爱跑步的子江老师。”就是你会觉得很奇怪，或者是觉得
0: 很难为情吗？你,看,你看几遍看对,对
1: 、啊、我想不起来了。嗯，大概是什么时候？第
2: 一次录视频就很久了，就是在 Keep 的时候。OK，, okay. 对，那
1: 个时候还没有是还不是一个全职的博主、嗯嗯嗯，你是怎么样去适应这种跟镜头讲话的感觉？因为其实我们很多时候自己对都很难为情，很奇怪
2: ，对，会有这个感觉，会有这个感觉
1: 。我想了一下、啊，你如何让这个摄像头变成了你的身体的器官之一？你会很适应它
2: 。我之前有很长时间是在做舞台表演。啊，呃，我从高中开始变魔术，哇，呃、我是全国的魔术亚军，所以我不太怯现场表演，哇，但是转换到镜头的时候，你也会发现会有一点奇怪的感觉，嗯，但是我克服起来，说实话就会很快很快，对，可能也是有这个天然的优势。那如果硬要说有什么能够分享给你们的，如何去？
0: 换一个好的相
1: 机，不是得加钱，<笑>也不是，就不断的拍吧。因为我其实看那个飞猪老师，他就讲过这个事儿。他不是做那个频繁开箱嘛？嗯,嗯他说他最开始也是很不适应那个对着镜头讲话对，不适应，不适他怎么做？他一天录二十四个小时，手机就开在那儿，然后每天就跟那个手机讲话啊、呃，可以讲到最后成为了这种就是完全没有任何感觉
2: 了。嗯、呃，那种
1: 也是一种办法
2: ，也是一种办法。嗯。嗯
1: 你当时是怎么适应的？就是因为你之前有舞台的表演经历，对，应该是这个。就是我不太说，会觉得说面
2: 对别人去表达自己的观点是一个很高的门槛，嗯、这可能和其他人不太一样
1: 。嗯嗯。但是内容的脱敏，我觉得是 OK。脱敏是一种方法。脱敏是什么意思？就是说，你很害怕摄像机，对，天天拍呗 ，OK， 每天都拍，适应它就去适应它，对，强行脱敏它 ，OK， 我明白你
2: 的意思。摄像机又不会杀了你
1: ，对，是，但是就是有人会羞耻感啊、哦哦，就是我拿着手机在外面拍的时候，就会觉得很羞耻。脱敏
2: 就好了。我记得我是非常讨厌宠物的，物的嗯，我媳妇非要养一只猫，嗯，前大概一两个星期吧，我整个人都快要抑郁过去了，<笑>对，我是没有办法适应的。但后来不知不觉就好了，因为他就在你身边，你也弄不死他，对不对？就好像太可爱了，是吗？也，我到现在都不觉得宠物可爱，但是我现在是是可以的能接受它，能接受,能接受就是完全
1: 脱敏了。就是、OK，OK，、okay, okay, 脱敏，我知道你这个意思，对明白明白。我又没办法，但我又干不掉他，嗯、就是它它主子很厉害，对不对？<笑>我知道你们家的家庭一个地位是什么样的，然后猫，<笑>然后你老婆，然后才是你，对。因为我觉得脱敏是一个方法，嗯、就是。总
2: 之，这个东西你又逃不掉，对，你又必须去做，那、嗯啊、就一遍一遍来呗。这个事儿又不给，不
0: 会给你。对，这其实就是对很多想要成为这个行业里面的那些创作者的时候，你必须要去做的一件事情，是的，必须克服它。如果你不克服它，那你就就不要再做这件事情。其实我们
1: 想通过这个节目也是想告诉大家，钱没有那么容易来的，不是飘过来告诉你说，因为你长得帅就可以给到你。没有，今要选你，其实不是。没有，没有。
2: 嗯，但这里面还有一个东西可以分享给大家，就是有的时候我自己会觉得自己在摄像机前面是不够不够有状态的。会看素材的时候、嗯，为什么？就你没有办法百分之百的就完全保持那种饱满的状态的、嗯。你会发现，哎，今天状态不对，今天这个表情不够好。那你还会再录一条吗？保条会去会去再录一条。然后有的时候就会给自己的相机上面去加一些小装饰啊什么的。去提醒自己，哎，现在正在有人看你，你不是在面对一台摄像机说话，嗯，你是在对着一群人，具体的人，活生生的人在去说话。嗯、这个时候，你自己的表情啊、语速啊，整体的感觉就会更松
0: 弛。嗯，这个是我经常用到
2: 的一个手段
1: ，
0: 学到好多、啊、这一期，就是对很多想要。去做 UP 主的人其实是蛮大的一个建
1: 议，但是百万和真的很难。对，我觉得可能一万个 UP 主里面有一个这样的人就很不容易了
2: 。我觉得不必要把这个最终的数据去当做一个目标。Okay. 因为有一些细分垂类，它可能就并没有多大的盘子。嗯，如果是一个马拉松的博主，我觉得做到十万粉丝就已经相
1: 当有影响力了。这是小月告诉我的目标。是啊，他说他能够做到十万，他就很满足，很满足，就已经很厉害了。是的，非常厉害。有十万人愿意去
2: 看一些非常严肃的这种
0: 、嗯呃、训练的知识和内
2: 容、嗯，就已经非常具有影响力了。所
0: 以你刚刚说，嗯，马拉松博主，你给自己的定义是，因为我看你的那个 B 站上的那个 title 是时尚认证，嗯<笑> UP 主。这个一定要谈，这个一定要谈，这个、要谈很有意思。就是、你给自己的定义到底是什
1: 么呢？对，像我们定义，我是搞搞笑博主，搞笑运动博主。<笑>就是你会为什么当时会去认认证这样的一个一个 title， 说时尚领域优质 UP 主？ Job, 然后你是怎么去定义你在 B 站上的这个定位的？我进入 B 站的
2: 时候 ，B 站连健身区都没有，所以只能认证为时尚时尚领域，因为健身内容是在时尚下面的。嗯你去看各大平台，基本上健身要么在时尚下面，在要么在生活下面。对，基本上是这么一个格局。健身基本不会在体育下面。我又不是个体育博主。说到如果说到体育博主，他就又变成了足球、篮球，嗯，对、呃，奥运会，就是观看性的这些赛事，嗯、它是另外一个概念了。所以当时就认证了，然后一直也没机会改
1: ，所以就一直留到现在。所以我觉得还挺有意思的。很多人会吐槽你说，哎。跑步的子张老师，他是搞时尚的，我们不能对他有那么高的要求，嗯、就是有这种东西也挺好。的。<笑><笑>毕竟我的运
2: 动能力也不是特别强，我不是一个在跑步方面就是专项化过的人。OK， 我觉得
1: 对自己的认,认知或者是这种认识是很重要的这件事，因为我们每个人都有自己的局限性嘛对对。对的，不是说每个人就包括像大波姐也有自己的局限性，他不可能说他就完美的，每个人都会喜欢他。但这些会
0: 给你压力吗？嗯、就比如说。比如说，有很多跑步的 UP 主觉得你不够专业，这种
1: 会有压力啊、嗯，会
2: 有压力啊。
0: 所以你呀、啊，才才会有那种想要去继续训练的那种。对，我
2: 现在还在为了五公里进二十分而努力。<笑>嗯，现在应该是二十二分半左右。很厉害
1: 了，其实很厉害，其实很厉害。我记
2: 得我在二零一五年的时候有一段就跟同事训练，然后当时有同事给我带兔子，然后当时是五公里跑进了二十五分，然后后来就一直没有练了。
1: 在有练的原因是因为你
2: 太忙了，对不对？不是，我天生不是一个对跑步特别中毒的人。OK， 啊、呃，是那种不跑 OK 的。嗯，对你让我半年不跑，我 OK。我不是一个对于跑步特别中毒的人，但我是一个刚需者。我不跑，我可能感觉我会死。颈哦、OK， 颈椎、腰椎受不了。不舒服。嗯、对，会会整个人的状态会非常差。就偶尔跑一跑嘛。嗯、呃，这种状态一直维持到不当了 B 站博主以后，哎，大家会看，哎，你跑这么慢。你怎么好意思来说跑步？是对，嗯、呃，我觉得我自己倒还好啊，就是我跑得慢也可以分享一些我是我知道的东西嘛，是我对我觉得这个这个
0: 观点非常重要。我体育大学读了
2: 七年，嗯、我怎么就不配讲跑步了呢？对对对,对。但是回头想过来一下，其实大家这么去评价，你说，哎，你不配跑跑步啊、呃，你不配讲跑步，呃，关注子良老师的人就全都是小白。这些人来这么说这些话，其实是没有把自己当没有把你当成自己人，没有把跑步的张老师当成自己人。对，那我觉得这也是个问题。如果我挂着跑步的这个名号呢，比如说一些专项化的跑友不觉得我是自己人，那我觉得这是个问题。那我也需要去跑一下，然后有一定的跑量，但我发现我跑量一直提不上去，每个月基本上卡在一百五，再
1: 往上就就很难了。我其实可以分享一个点。就是之前我前两天不是去耐听跟肥杰录那个耐听的那个节目嘛？嗯，肥杰他讲了一个点也是很有意思，我印象很深刻。他也是做了很多那个跑鞋的评测，吭哧吭哧的，然后录了很多鞋的那个评测长测什么的。然后他有一条弹幕对他的影响很大，他说：“你一个月月跑量才两百，你有什么资格来评测这些鞋？”他当时看了就觉得对他的冲击很大。他现在一个月能跑三百。然后我就跟他讲，你不要去 care 这种这种弹幕，为什么？因为他，你当你跑三百的时候，有人会 diss 你说你一个月才跑三百，你有什么资格来评测这些鞋？的当你跑四百时候，一样会有人去 diss 你，所以你永远都不会，除非你是一部跑鞋机器。你每天都在跑，你一个月月跑量一万，可能那个时候说你一个月都跑一万了，你不要再跑了啊！
0: 而且、嗯、而且就是你的跑步能力不是以跑量来是来是的平衡的,的对对
1: 。然后我就
2: 尝试让自己跑得更快嘛，然后二十五分钟练到二十三分以内、嗯，我觉得对我自己是已经一个很大的突破了。在我上学的时候，我自己是不信我自己的某些体能素质能够达到当兵的及格线的、嗯，我觉得我不配。
1: 因为很多时候把五 KPB 也是当做子章老师的一个标签一样，很多人会说：“对，哎，子章来上你们的节目，你一定要问他一下他的五 KPB 什么。”就变成一种执念一样，二十二分半不会不会变成一种执念、嗯？就是有一天你说我能跑进二十分，那真的很厉害，很厉害了。我不觉得跑进二十分很厉害啊，嗯，三级运动员标准摆在
2: 那儿嘛，嗯嗯这、嗯、你十八分都跑不进去，这还不是一个五公里。特别专项化很强的人，嗯、你可能专项化了，但没有那么强，因为你要知道，要加分要二级运动员的，
1: 对，三级运动
2: 员其实体育圈子里没什么用了。是的。但另外一个方面，你会觉得哦，五公里跑进二十三分真的是，站在我自己的角度，我会发现这个事情不一样了。对，原来我的认知是我可能一辈子可能跑不进二十三分，现在能跑进二十三分了，那我觉得二十分要试试，因为、嗯。也许二十分没有多难，因为在大家的口中没有那么难。每个人不一样，但你必须承认，它不是一个专项化特别。特别明确的一个指标，对，因为特别明确的指标应该在十七分左右，是的，是的，对吧？那
1: 二十分又是一个业余者可以去尝试的目标，就好像很多人做马拉松的内容，他不一定要求一定要是个国一的马拉松运动员，对不对？对的，那不一定每一个人都要跑到二三二，就是才可以去讲。其实就是我们上一期
0: 在跟趣跑的那个两、uh -huh, 两两位创始人聊的时候说的一个话题，嗯、就是。他们平台有很多教练，他其实跑的不是非常非常快，对，他也不是马拉松二二零，啊、220, 全部都是二二零的那种选手,选手，但他有很很丰富的经验，比如同理心，是的、嗯。他那天聊到说的同理心，他知道说这个数据，呃，看到这个数据之后，我就知道对面的那个人不在我不在我面前，但是我知道他今天发生了什么样子。是的，就我觉得子章的问呃不是问题，子章的优势点就在于他在暨大也读了七年的。学习的这个时间有非常非常强的理论知识、嗯，对这个是很多跑步的人，包括我们现在这些跑者，他他所不具备的。对，我们可能就是我们我们大学可能读的什么，比如说数学，比如说读的文科的东西，比如说读的什么人力资源这种东西。嗯、我读的电竞的，对<笑>、就是，就是我们对这些教科书里面讲到的人体科学也好，包括训练也好，没有那么系统的认识，没有那么系统的，我们所有的认知来源于网络，包括一些其他人给给我们灌输的一些点。
2: 这个也是我在实际做博主的时候能够发现的东西。有人说：“哎，你跑得不够快，你就不配聊跑步了。”我觉得不是的。对的。嗯、呃，跑得快当然是衡量一个跑者这个能力的一个标准。
1: 对，一个。但事实
2: 上，你必须去承认，跑者喜欢的东西都不是跑得快的人做出来的，也是，而且一定不是。嗯，就是你要真把你自己的精力完全都花在自己的训练上，你是做不出别人喜欢的东西的。比如个跑鞋的设计师，他不可能跑那么快的
1: 。对，对吧？但是他会找一些顶级运动运动员去做、啊，但是他要他去了解对，比如
2: 说赛事总监，嗯，你不可能看到任何一个跑步的顶级赛事的赛事总监，他跑步能力特别强，他做不到，有很多人都可能之前是跑者，但当了赛事总监以后，身体反而运动能力变差了，对，这样这样的情况其实跟 NBA
0: 里面有点像，就是很多优秀的教练，他其实很多很多时候他可能就是在摆弄席的那种，对，对
2: 吧？但是这里面背后还有一个事情，就是你不懂的东西，你是装不出来的。对，就是你向下扎的那个根要足够深，你才能往上去生长。嗯，我也会不断的去看我自己之前做过的内容。那其实播放量最好的，你会
1: 去修正之前内容中出现的一些刊物或者是这些问题吗？一定会的。OK， 因为我接
2: 受，比如说康复体系和体能训练体系会比较多一点。嗯，有一位体能的大咖鲍爷，他曾经说过，就是。我自己的训练方法，只有一半是对的，问题是我不知道是哪一半，因为运动科学本来就是一个实验科学，实验科学，而且它偏应用，嗯、它是个条件科学，它有个条件是前置的，嗯，在那个条件下才成立，才成立的东西，对对，所以会不断的去修正，去看自己哪些东西是最受欢迎的，大家觉得最好的，我盘下来其实是比如说拉伸类的。播放量最高的是不是拉伸类的 ？OK， 体能训练类的，体能训练这两类的。就如果我们抛开，哦、如果我们抛开体测啊，<笑>然后我回头去想，哎，的确，我在体育大学七年的时间，相当系统的一个生理学和解剖学的知识。然后我在后面几年，基本上玩的比较好的同学都是搞体能训练的、嗯，要搞康复的。那对这些的话，有些东西我确实能看懂，然后我能把它去为跑者去做出一个最适合的东西，这是我擅长的东西。那你说，如果就是类似于什么伤病预防啊、体能提升啊，这是我很擅长的领域。但如果到了，比如说实战
1: ，确实我不擅长。我觉得你很 real talk， 就你没有去说这种你不擅长的东西。其实我没有必要让你说不擅长的东西的，我们会把这段剪掉。
2: <笑><笑>不用剪，就是有些东西是装不出来的。是的，我同意这一点。我同意这一点。你跑步，你想跑进二十分钟，你在整个那一圈的。过程当中，你的配速应该怎么分配？你的主观感受是什么样的？前面一圈你要压到一个什么样的感觉？那这这些东西我讲不出来的呀
1: 。而且这个是需要天时地利人和的。那一天你的状态要特别好是、啊对对，天气还要特别好，然后你当时的那种策略也要特别好，然后再加上一点运气，你才可以说把那个能够推到那个极致，而不是说你每天都能够说我五 k 进二十五 k 进二十，我觉得那是个魔怔，对不对？对，也包括如
2: 何去识别每天自己的状态怎么样
1: ，这我觉得是一个实战教练特别重要的一个
2: 点。嗯、那我最早接受的跑步的体系的培训是 RS Lab， 嗯
1: ，一个比利时的体系。它那个体系其实还是蛮严格、蛮严肃的。它也是一个俱乐部嘛，我觉得是一个跑步的俱乐部，而且是要收费的那种体系。对，它的那个
2: 体系的话，我是一级的认证 ，OK， 就是最低等级的认证，再往上是二级，那个就会专项化了。那我其实是第一，就是最低的那一级，入门的那个入门的那个等级。Okay, 然后我又精修了一个体能与损伤防护和测试类的教练。嗯、那这些确实是我擅长的东西，因为在体大包括做论文、最大摄氧量，我至少测了得有六百多例
1: 。哇、wow ！
2: 所以最大摄氧量这个词，包括心率这些概念，我很少谈，就是因为我会觉得大家目前应用的那些东西和。本来书本上那个核心概念差距会非常的大，嗯，手表算出来的最大市场量其实不在市场里，是啊，它它其实是运动能力、运动表现对于心率的一个加权，它其
1: 实不是最大市场量，是的，是的，所以你
2: 把它去套用到课本上最大市场量的时候，这里面会有巨大的认知偏差，嗯，有
1: 个很大的 gap 在面存在，对，有个很
2: 大的 gap， 那那我们就聊手表最大市场量就好了，我们没有必要去聊书本上的最大市场量的概念，嗯、因为这两这里面的认差、认知偏差会比较大。所以我会慢慢的去理解到啊、哦，我自己的水平是在什么地方。然后确实实战这个地方 ，rslab 里面有实战教练，它里面分为三类，就是体能与损伤防护教练、测试教练，因为它那个体系里面对于生理学和生物力学的测试是有一个比较独立自主的一个体系的。另外一个是实战教练，那我其实是完全不擅长实战的。我也知道我自己哪些东西我是能做出来的，哪些东西我只能比如说教一教入门
1: ，对。我觉得能看到自己的这个局限性是一件很重要的事情，特别是当你的发声的这个声量越大的时候，其实是会越谨慎的去发声。对的，因为很多人会来 challenge 说你为什么要教我这些东西。对，或者有的人会说你你刚才说的一个点就是你不配什么之类的。我觉得也是关注的人越多吧，可能说话的时候就会越谨慎，对吧？我觉得这个很重要。其实我回到刚才那个。嗯、呃，自媒体创业那一块来，我还有一个很重要的点是，其实你的那个节点是已经要开始进入到疫情的那个期间了。嗯、你你当时想过这个疫情会持续这么长时间，以及对于你的创业会有那么大的影响吗？嗯
3: ，
1: 你是一九年年底嘛，对不对？二零年年初那个时候刚好就开始进入到疫情了，你有想到这个事儿吗？这个
2: 没有任何人能想到啊，对，没有任何人能想到它能持续多久这么久是。所以会有影响，因为我们这个品类就是一个户外的运动嘛。嗯，体测倒还好，因为体测的话有有好多都取消了，学生们很开心，我也很开心、啊。那<笑><笑>究竟是个好事少拦几个是几个嘛？嗯，
3: 就
2: 我们现在这个教育制度，所以这个没有办法能够设想到它能够对你的有一个好的影响或者坏的影响，但我觉得总归不是一个根本性的、特别根本性的原因。因为被环境压制的东西，后面一定会涌出来、冒出来的对。对，被环境助长上去的东西，比如说像呃一些健身的需求 ，OK， 线上健身的需求，对，那段时间确实爆的，是的，就在、是、家里跳一跳操。对对对对、嗯，刘跟红、帕梅拉，嗯，周六也包括 Keep， 有一段时间就是他的数据量是非常好的啊、哦，非常好的对，对。但基本过了那段时间，大家注意力从那个地方回来的话，你还是会下来的。就不是一个像大家想象
1: 的，哎，好了就一直好，它一定是一个波动的过程，回归到理性上来，就是这个需求是存在的，但是就是会因为环境的影响，会有一些偏差或者是一些权重的变化，但最终还是会回归到一条正常的曲线上来。对 ，OK。
2: 那我觉得就是健身、线上健身、线上运动的内容等等这些事情，我觉得还是两个最基本的一个是你的判断没有错，未来大家一定会有越来越多的。精力、注意力、时间、金钱放在这个上面。嗯，第二个就是它依然是一个低频非刚需的东西，要把这两个东西结合在一起来看，我觉得更能找到所谓的
1: 市场机会。对因为忽略了哪一个，我觉得都不成立。如果在疫情那段时间内，你有多长时间没有接到单，你会不会很焦虑？然后你太太会不会说你咋弄的呀？你不是说好了给我画了一个很大的饼吗？现在怎么连个葱油饼都没有看到？你会,会啊。我都去快手当发带哥了,了 ，OK， 就<笑>在那个时候也还在做快
0: 手，对不对？对啊，哦、oh, ，其实也
1: 是一个很好的一个节点，对，也是一个很好的一个节
0: 点。现在的话，就是你在商务这一块，会有应该不会有很大压力了、嗯。呃
2: ，压力其实还是比较大的，因为所有的产品，如果你去推荐的话，我有一个原则是，如果这个东西我没有办法推荐给我身边的亲人
1: 或者我自己不会用的话，嗯，我大概率是不会接的。除非你会打一行字，他们给的实在是太多了，那也不会接，也不会接，也会接你会你会
0: 去挑选说，比如说品,品类，对品牌寄过来的产品，或者是品牌想要推会也会涉及到
2: 一些品类，因为涉及到 B 站还是有很多年轻人、未成年人，嗯，对
3: ，对对
1: 要还我觉得还是要谨慎一些。所以烟和酒的那个品类，你一般都会推给鲁代日是吧？呃、<笑>对，烟酒不可能做广告，是的,是的,是的,是的，是的，是的，是的，都
2: 涉及到，比如说我很少。几乎没有接过保健品，应该没有。嗯、我现在回想，应该没有，因为上学的时候老师就说不让信这个
1: 。所以、嗯、o、okay, 你还是有，像我就没什么底线，只要给钱就行。对，我就躺在、呃、我觉
2: 得具体就好了。就是如果说，比如说某个博主他接了一些，嗯、比如说我不接的东西，我不认为这有问题、
3: 嗯
2: 。就是他作为一个具体的人，他会用，我觉得这是 OK 的。嗯、但是。这个事儿放在我这儿就不成立了。我作为一个很具体的体育大学念了七年的人，有些东西我的确是不会用的、嗯。那我觉得没有必要在我这个地方给他拿出来去做推广，因为确实市场上每一个人的环境都不一样，这也是我自己的一个原则、嗯。你有你有了解过
0: ，比如说你有了解过你在品牌那边他们对你的反馈吗
2: ？品牌那边对我的反馈，对就是你、就是、品牌的人你。嗯
0: 嗯他们是怎么看你的？你有
1: 了解过这这
2: 些吗？呃，有了解过
0: 。他们会对于
1: 你的定位，或者说你能够触达的人群，包括你想要表达的内容，是不是跟品牌的这个东西是一致？因为其实我们，包括我和鲁丹儿也会有一些偶尔一些商务，他们就会有品牌爸爸会有要求嘛，毕毕竟他们是掏钱的那一方、嗯。是的，你会去因为这个去妥协你的创作的一些呃方向或者是一些内容吗？会的，一定会的。OK， 就是没有消费者的不
2: 是。嗯，对，金主付钱了，那我就应该在合理的范围内，把金主想表达的东西全部都表达出来、嗯。但是我还是会争取一个原则，就是金主表达的东西能够打动一个具体的人或者某些具体的人。那我觉得这个也是在创造价值，就是让两边能够去衔接。因为我会比较怕，就是说，呃，想。想说的东西和想听的东西没有办法 match 到在一起、嗯，我觉得这是个比较大的问题，会让金主浪费很多钱。是的，对，没事，你让他找他就好了。<笑><笑>
0: 对，推荐给我。<笑>对，所以前面我们还说到一些，就是呃，我包括前面我们在群里面讨论的性格，可你都在说，就是被误解是创作者的宿命。宿命对，嗯，就是做了这么多年，你又觉得说。有哪一个阶段是会让你觉得这个圈子真的不想混下去了？就有点灰心，
1: 或者是被别人误解人。因为其实我感觉这个话可以再往大了说，就是被表表达其实是一种，就是被误解是表达着的一种宿命。啊、你有想过这种东西，就是被误解或者是被人？呃，产生这种误解之后，会让你灰心吗？会让你觉得失去了你要表达或者是创创作的这个欲望吗
2: ？有哪些我还还没我还没有听到过的对我的误解吗？
1: 你们可以我觉得比 5KPB,、啊，比如说像五 KPB， 对吧？比还说。你你在干嘛？你快记,记,记下来。还有像什么？还有就像跑圈，嗯、跑圈入门教父，嗯。<笑>或者是什么？我记得当时，你知你在
0: 为什么要把它写下来？对
1: ，因为其实当时也收集了一些这样的一些想法，甚至有人跟我们讲，他说。星哥，你们请子张老师来，一定是会掉粉的、啊。我说我们粉丝本来就两个呀，加上子张老师才三个、嗯，所以掉也掉不到哪里去。
0: 嗯，因为其实我们我这一期我们我们会涨粉
1: 。对，因为子张老师也不会转，你不用担心。<笑>我是觉得这个东西，我们是想提供一个平台，让大家更好的去了解所有的创作者，特别是一些很优秀的创作者。对，而不是说按照我们自己的一个既定固定思维。对，我们很讨厌这样的一个固定思维，就是。很有偏见或者刻板印象，就会觉得说，哎，鲁带日是个什么样的人，信哥是个什么样的人，子章是个什么样的人。我们希望可以突破，去重新去认识他。包括像我们之前请到乌贼，请到灰灰，或请到一些就是在这个圈子里面比较有影响力的人的时候，当他们听完这个故事，我听完这个播客的时候，他们觉得哦，原来他是这样子的。了解，呃
2: ，其实这样的。我觉得被误解是创作者的宿命，要分为两趴来说。嗯，我觉得“误解”这个词会有点过，因为它太偏负面了。我觉得可以把这句话改成：作为一个创作者，你是不可能百分之百被正确理解的，或者按照你表达的原意来被理解的。就比如说，那我叫跑步的子张老师，有很多人说：“哎，你不会不配谈跑步，你不专业。”呃，对，有人哎，这是一个标签给我贴上。是的，当然还会有很多人挑挑。一个标签给我贴上，哎，子良老师是 B 站里面讲跑步讲的最好的、最专业的人。嗯，这两个其实都是误解。我是咱们国家最好的跑步教练吗？一定不是。不是对。大咖是我们都知道是什么水平的，就这个一定不是。嗯、那我是那个最烂的吗？也不也不是对。对。所以其实就是。他不可能是你完全的理解啊！我是一个什么样的人？我平时在怎么样的工作？我究竟我的真真实的水平是什么样子的？我科研背景是什么样的？没有一个观众有这个义务去把你完全了解下来。我们认识我们认识整个世界都是靠标签贴标签的。对对、呃，可能认识我的话，跑者会给我贴上一个标签：这这货不能跑，这货跑量低。这标签你直接给我直接给我贴上。对，我们都是靠标签来认识别人的。那标签的另外一面就是。你会把我抽象化，我我在你面前不再是一个具体的人，但这是我们认识世界的这样的一种方式，所以我觉得没有什么的，大家看不惯就说就好了，就是没有消费者的不适。你点开我的视频看了，你有任何的想法，这都是读者的自由，这也是创作者和读者关系里面最有意思的一点，嗯、就是我们是平等的。就我不喜欢用“粉丝”这个词，我喜欢用“关注者”，说有多少多少的关注者，因为我们是完全平等的。在某一些时刻，你会反驳我，你的观点，你作为一个具体的人发出的某种声音，你会反驳我，那我也会根据这些声音去改变我创作的过程。我特别又有一点，我觉得是那需要付费听的哈、啊。读者和消费者一定会告诉你你有没有问题，但不会告诉你问题在哪里，如何解决、嗯嗯。当一个人比如说指认你说：“哎，你你跑量都没有三百公里，你你怎么能测鞋呢？”这个时候你一定要敏锐地观察到有问题，大家觉得你公信力不足了不对，对，觉得你讲这个事情不够有说服力。这个问题是客观存在的，但它的解决方式大概率一定不是你跑三百公里就能解决的。嗯，对对。同意，同意。当读者释放出某些情绪信号的时候，一定这里面哪里出了问题。比如说，呃，我是跑圈入门教父，你们会掉粉，这其实大概率说明跑者没有把我当成自己人，或者说我之前的内容并没有对，比如说马拉松的跑者，或者说已经高度专项化的跑者，有一定的价值是的是的，对，有一定的价值的的。嗯，这一定是当下会出现的问题。那我要怎么样去解决这些问题呢？那是不是把我自己之前擅长的东西、损伤防护的东西、测试的东西等等这些东西拿出来，然后给这些跑者、专业化的跑者去做一些内容？这我觉得是一个解决方案。它解决方案一定不是我把五公里跑得更快
1: 对，
3: 对，一
2: 定不是，大概率不是。但是我还是有这么一个执念吧，想把五公里跑进二十分钟，因为我会觉得，如果我不作为一个 B 站的博主。可能这辈子都没有这个机会，我觉得这是我跟 B 站以及整个跑圈的网友的一个缘分，就是我可能如果不是一个 B 站的跑
1: 步博主，我连二十三分都不会进。嗯，我其实也是那些关注着对你的一种反腐，对不对？是的或者是一种呃鞭策吧，对会会更好一点。我觉得就
2: 是一种缘分，嗯，那让我有了一个机会能够。这辈子能
1: 够五五公里跑进二十分钟，我还是很我还是很珍视这种缘分的。你你会希望跑圈把你当做自己人吗？还是说你不 care？ 你说我完全不 care 这种东西？当然希望、啊，希望是吧？因为我是一个我，我们请你来其实就是把你当做自己人来的。我们从来都没有。其实我我印象很深刻的是那次我们一起在世纪公园跑步那一次，我看到他一个人在跑的时候，我就说我一定要去带着他。为什么？因为他刚来上海。而且子章老师那在说，希望上海的跑者都是充满了 peace and love， 就是我们就是那种感觉，就是很欢迎所有的这种创作者来到这个城市，而且这也是一个很包容和多元化的一个世界。是的，对吧？我们原来你原来你去
0: 带子章了，我在七号门等你吧。没有没有，我就把他带爆了吧，然后他他
1: 他他,他当时就报警了说，说哎这里有个人在瞎搞。对对对,对，我觉得这个是很好的一个环境，我不希望出现这种谁看不起谁，或者谁去。隔离谁是？重点是人家百万粉丝
0: 都没有看不起我们，嗯嗯、对,对，还愿意来
1: ，而且还不收钱，给了那么多的信息，真的，真的,的，这期节目可能我们要把它改成付费的内容来听了。可以我觉得核
2: 心有一个点，就是我曾经在阿甘跑步这样的跑步垂类公司工作过、嗯，也在 Keep 这样的健身公司的跑步的垂类工作过。我自己其实身上是有一层是推不掉的，就是我是一个跑步的从业者，以及是一个。
1: 也是一点，嗯
2: ，马拉松的从业者 ，OK，, okay 我曾经是一个马拉松的从业者，嗯，所以因为有这一层身份在，所以被马拉松的圈子去排斥，其实多多少少还是会有一些不舒服的，这个是一定会存在的。嗯、但是有的时候就会想，在自己的现阶段、嗯，自己所有的业务当中，究竟要怎么做？市场目前最缺的是哪一部分的内容？我可能也会去排一个优先级。这
1: 个时候可能也是有一些。对不住马拉松跑者的地方，因为那个圈子太小了
3: ，也不是太小，可能相
1: 当于你在一百万的关注者当中，可能真正的严肃的跑马拉松的人一万,一万个人有吗？我
2: 曾经坐在呃天坛体育场，嗯，看所有人跑步，有一些是青少年孩子在那边练一些，比如说跨栏的一些基础的动作，嗯，练一些铁饼、铅球。我说哦，天哪！原来体育课是可以这么上的，因为我在我二三三四线的一个小城市，从小长大的时候是，谁教过你这些？呀？谁教过你这些呀、啊？我就当时就想，如果我小的时候经历过这种锻炼，我现在也不会五公里进不去二十分。另外一方面呢，我也会看到很多马拉松的跑友在那边 A 组、B 组、C 组在那边训练，跟着跟训练，对跑课表，对。然后我就回去就想。如果我要做这两群人，我只能做一个的话，我会更优先哪一个部分？这个时候可能就是我需要面临的很很现实的、很纠结的一个问题。对，问题嗯、这两个就是说，马拉松的跑者没有办法经受到科学训练，这是一个问题；青少年没有办法去经受一个科学的体育课的。呃，指导，这是另外一个问题，哪个问题更大一些？我觉得我哪个机会就会更大一些。嗯、然后以我,以我的认知来看的话，目前的我们国家的马拉松的水平，慢慢的在往上走，然后你会看到越来越多体系内之前做了很长时间时间的教练，会慢慢的走到前台来，走到市场里面来。对，我会觉得说马拉松的这个空间，就是我能发力。包括我的生存空间都会慢慢的在被压缩，被压缩。我觉得这是一个现实。是的，我觉得这是一个现实。当然还有另外一种可能，马拉松在之后的几年，但是现在可能不现实。之后的几年有一个机会，有一个爆发式的增长，我觉得肯定是有这样这样的机会的。跑步这项运动，路跑马拉松这样运这种运动，在中国几乎是除了。广场舞之外，最最就普及率最高的一项运动。普及率最高的一项运动。最不需
0: 要门槛的。
2: 对，嗯、可能对我来讲，还是要去平衡这样的机会。老实讲，嗯、确实挂着说跑步的子张老师挂着跑步这两个字，但是没有为马拉松的跑者去做一些事情。有的时候自己想起来，也会有一点点。内疚吧，因为毕竟之前是一个马拉松的从业者，是了解。但是你一直都在
1: 做你擅长的事情，以及你的选择的赛道，其实是带着很强的一个产品的思维的。因为你想要怎么样可以更好的在这个市场上，呃，存活下去，或者是过得更好？你而且人的精力是有一线的嘛，你不可能说我两边都做得很好，是不可能的。就好像你一个 UP 主，是的，当你把很多精力放在。嗯，剪视频、拍视频、选题的时候，你的训练势必是会受到影响的。是的，你不可能说我又要出成绩，然后我又要拍了很多东西，那你肯定背后有一个团队在支撑你。嗯、你一个人几乎是做不到这样的事情的,的。就以跑鞋的来举例嘛，只有大公司才能做到
2: ，大众鞋又卖得好，经营鞋又卖得好。是的，就当自己不够强大的时候，可能还是要做出一些妥协来去选择自己更擅长的领域。嗯
0: 你有看过就是 B 站上面的你的视频里面的评论，包括留言、弹幕什么之类的。你会看私信吗？会看。就有有没有什么给你觉得？但有的
2: 时候不太会回
0: 。<笑>就是你有你有没有有没有什么特别的会让你觉得印象深刻的东西
2: ？印象深刻的。的对。让我印象最深刻的是有一个人给我留言说啊、呃、，B 站里面对他影响最大的两个账号，一个是罗翔，一个是跑步的孙杨老师
0: 。他有说为什么吗
2: ？他没有说为什么。我也不可能问出来，<笑>消费者他没有办法告诉你、嗯，但是我能体会得到，就是可能在那一个瞬间让他觉得体育或者说体测对他来说不是一个特别难的事情，是一个有迹可循的事情，是一个靠方法，不是纯靠努力或者说纯靠天赋能够去实现的一个事情，那我觉得够了，就顺着这条路做下去呗、嗯
1: 。我那个我一个外甥，他今年刚刚呃高中毕业。他特别喜欢在 B 站上面看罗翔老师的视频，然后他选择了法律专业。我觉得这就是一种正向的影响力，就是他会因为自己的爱好，最终会决定他的职业规划，甚至他的大学专业的时候，这是一个对人的价值观或三观会产生很重大影响的东西。是的
0: ，也许跟你留言的那个人
1: 就是我外甥，也、嗯、有可能，有可能，有可能，因为。一些小学生、中学生或者是一些高中生，他们其实是在建立自己的那个三观的那个时候，对,对吧？但还想
2: 跟大家说一点啊，请谨慎选择运动人体科学专业。对
1: ，<笑><笑>像我像我那个时候就都是在看 B 站上跳舞的小姐姐和那个马爷的腿，哎、所以你学了广场舞专业。哎，是的，是,是的，是的，是的。就很多
0: 时候其实是可能就是因为某一个点，视频里面的某一个点，一句话打动了他。是的所以他就会觉得，比如说点一个关注，他可能一开始没有关注你，但就因为这个点了关注，给你发了一段私信，说你对我的影响非常大对。对的，我觉得这个点其实对创作者来说也是非常非常重要的，就是他能，这是这算是一个正向的一个激励，就是告诉你你做视频的意义是是是是存在的。是的，不是说这是一个就是垃圾视频，给别人就是发着发着发着玩的那种。
2: 为这个，我还专门去学了田径十六项
1: ，哇，
0: 铁
2: 饼、标枪、铅球什么的这些东西
1: 学了个遍，所以还像储备一样，还是要学习，真的要学习，而且要不断的输入。对对对，如果没有输入，你就没有输出。是的。而且，其实刚才纸张讲了一个很重要的点是，是创作其实可能会是一个终生的事业，就是你一辈子都可以在不断的去做，对不对？是的。为什么会这么去认为？你会不会觉得有一天你自己过气了？或者有一天没有人关注你了，或者品牌过气会，或者品牌不找你，嗯、不再找你发商务的。会,的
2: 会有可能会有这样一天、啊。嗯，就比如说我过气了、嗯，品牌不喜欢再找我发商务
1: 了，嗯、我觉得会的那、嗯。那你怎么去对抗或者怎么样去解决这个问题？不可能所有的品牌都这样吧？如果所有的品牌都这样，我那我
2: 可以更换另外一种变现的方式，方式因为变现方式不止一种。嗯、但前提是我能够为我的读者以及我的商务的合作方去提供价值。OK， 对，只要市场交易不会被停止，嗯、我觉得大概率都是都是可以做一辈子的
1: 。所以，自媒体这个内容创作者其实是可以把它当做一辈子的事业来做的
2: ，哪怕是你换一种方式，你还是能
1: 够做下去、嗯。对，对吧？也
2: 许未来是在元宇宙里面去做一些。我们我们去畅想嘛，嗯，大家每个人戴上一个那样的眼镜、嗯，那健身内容就应该不是那个样子。子。那个就是
0: 看过等于练过，<笑>
2: <笑>也不是。我觉得健身和锻炼这个事情永远不会被结束。有些东西是大脑教会身体，但总有一些东西是身体交给大脑的。有很多人意识不到，人体八大系统里面有一个系统叫做运动系统。在医学上面，它都是一个独立的系统。它为啥被独立出来？肌肉是一个独立的器官，它只有动的时候才能给我们身体去提供某些不拉不拉不拉的化学物质。但你如果不动的话，这个东西永远没有，它无法被取代。另外，每个人想成为一个更好的自己，这个事儿叫锻炼。对，这个事儿叫锻炼。是的，是的。我觉得不可能存在某一天，所有的人都躺平，不想成为一个更好的自己，那这个事儿就不需要锻炼了。当然，不排除说现在的锻炼是对于肌肉的锻炼。但未来的锻炼可能就是另外一种式方式对,对,对,对自
0: 律对于人类来,来讲，自律我觉得是不会停止的。嗯，哎，我们聊点轻松的，就是你从北京搬到上海这短短的一段时间，你觉得上海的氛围氛围就是只单指跑跑步的这个跑步氛围对，跟北京
1: 你看到的和你体验的
2: 疯了，
3: 疯了，<笑>疯,了
2: <笑>疯了！我在比如说在地坛体育场 ，OK，、呃、周三团训的时候，嗯。大概也就是远大都啊几个三三个跑团嗯，差不多了，但是卢湾周三团训，我的天呐
0: ，人挤人，像饺
1: 像那个下饺子一样的、嗯、
2: 是的，像学校跑操一样，<笑>对、啊。一个跑团和一个跑团之间大概也就留四五个人的距离，他们所有人都在跑艰辛，或者说这是速度训练，所有人都在提醒你说那道让一让，质、嗯、量跑，对，太恐怖了。就非常非常恐怖，就是你你要跑的稍微慢一点的跟不上，你都没有你的位置，
3: 嗯，
2: 对，非常恐怖。然后各式各样的跑团，大跑团、小跑团，然后不同语言的跑团，<笑>对不对？上海非常有意思的地方。然后滨江是，呃，东岸那边，对，有一个非常长的贯穿道，嗯，对，到南墙，每隔一公里都会有一个叫驿站一样的地方，对对,对对对，呃，
0: <笑>大拇指<笑>饮
2: 料
1: ，嗯。直饮水，洗手间、洗手间都有
2: ，休息室。但是我去的时候，好像休息室因为疫情没开。嗯嗯 AED， 对嗯，都有，什么都有，而且那条路贯穿的，你不需要等红绿灯。是的。对，然后它的骑行道和健走道、哦、跑步道三条道都是开分开。的。是的，对，一条路过去，我的天，<笑>我的天我，我觉
1: 得你会很喜欢这儿。而且现在属于是在跟这个城市的一个热恋期，所以你会更加的去有这样好的一个影响。嗯、就好像你来到一个新的城市，你是充满了新鲜感的，有探索的那种感觉嘛？你到那个地儿，结果今天来这儿，他说我这个地方我去过，这段我听过，哦，那我就觉得哇，你都来过，我都没来过这种感觉。上海的
2: 跑步氛围确实好,好，所以你一定会进。气候也很好，对
1: ，而且很适合训练，很适合训练。明
2: 天我就把。头发剃掉，然后五公里近二十分之前不蓄不蓄头发，哦，趁着、嗯、大过节一样嘛，几个转瞬就这削发
1: 明智的感觉，趁着这个热恋期把这事儿搞定了、哎啊。我希望这种热恋期可以一直持续下去。嗯，然后用你自己的这种，呃，身体力行或者是亲身的经历去感染身边的朋友，说其实。北京也好，上海也好，或者是广州也罢，或者是一些其他城市，其实这种跑步的氛围是会越来越好的，是会越来越好大家的包容性多元化也会变得越来越好，一定会越来越好。嗯，对，我觉得跑圈还
0: 是挺包容的，跑圈
1: 非常包容。我觉得在线下很包容，在线下就是
0: 疯狂哦，咔、就
2: 是！你要看别的圈子、啊，就这种事情要发生到别的圈子，啊、可能我就早就被锤死了，两败俱伤。<笑>对,对对对，所以跑圈还是一个相对来
1: 说，我觉得比较包容的一个氛围，挺好的，挺挺好的，非常好。好
0: 常好今天真的是非常感谢子章老师，对,对师
1: ，分享了很多需要付费才能听的内容。对我觉得这一期
0: 值得大家去。在跑一个 LSD 的时候，去仔细去听的一一期节目，对，他会非常非常的清楚的了解到，就是创作者也好，呃，就是一个可能曾经被别人被这个圈子里面的人 diss 的一个创作者，对吧？他的那种就是感受，或者是他他会怎么去解决这个问题？然后真的是特别感谢子章老师今天做客我们新人漫谈跑步播客。然后分享了特别特别多的知识，然后我们感谢再感谢一下子章老师
1: 。最后，你有没有什么想要说的？就是你在参加这档节目之前和你录完之后，你会有一些什么样的变化吗？会觉得我们就是这档节目能够提供的东西，或者是给到你这个表达的平台，你会有一些什么样的一些心态上的一些变化，或者是想法的上变化
2: ？心态的变化应该没有什么吧，其实就是聊聊天嘛。嗯，因为这些东西我平时在自己的。账号里面也不会太说出来，因为也不是关注我的人特别关心的事情。对，而且这期节目我们会
0: 把它发到 B 站上的。好的，<笑>因为平时之前我们为了蹭马爷热度的时候，我们会把,<笑>会,把会把跟马爷热度的那一期发到 B 站上。这次马也
1: 想，<笑>马爷也想来，但是我们不让他来，我说你得交钱才可以来的
0: 。<笑>对我们还是希望大家能够了解一个真实的、更全面、的，更全面、全面的，就是屏幕。视频背后的一个子张老
2: 师对对，对我也是感觉到，就是《今日漫谈》这档节目确实是一档被低估的音频节目、嗯，没有，我们是被
0: 高估的，<笑><笑><笑><笑><笑>我们是被高估的一群人我。我觉得我们，我我跟信哥其实也是在也也经历过，比如说我们之前在做第一季、第二季，我们现在是第四季，嗯，第四季反正是一直在做的，就是第一季、第二季、第三季，我们中市，对中间也经历过，就是好好几个月不录的，就是。假装失联的那种状态对吧？他不联系我，我也不联系他。然后想到了说，今天要不要来录一期节目？嗯、对，其实我们还是希望说，能够用一用一种比较全新的一个内容形式吧，就是视频之外的、图文之外的这种形式，然后把把跑步的内容，就通过你的耳朵，然后让你在跑步的时候变得多元化，对，有趣一点、好玩一点。就今天我们可能讲的是一个比较。轻松的，然后明天可能讲一个比较严肃的，严肃话题，对，反正我们什么都会聊，反、嗯、正我们也是希望就是现任漫谈，呃，能够一
1: 直持续下去，对吧？是的，对，也感谢我们的品牌方爸爸，对对,内道对，对于、嗯、我们的赞助，对,对,对,对，感谢内
0: 道对我们的赞助，是的，慧
1: 眼识金啊，没有，也期待内道<笑>，主要是我们跪在他面前求求他的，期待内道以后有机会也可以跟蒋老师多合作<笑>对，因为我觉得这种好的。内容的输出者其实是可以更好的去帮助品牌去发生的。对对对对
0: 对那天那天,那天我我们线下活动的时候我问了一下子钊老师，我说我说应该不便宜吧？肯定不便宜、啊。子<笑>说他肯定也不便宜。是的，是的
1: ，便宜的话你就找鲁代日就好了呀，对对对就不用找我的经纪人我觉得其实内容其实也是一分钱一分货的。对的。你从两千到两万，<笑>甚至到二十万，你输出的内容是完全不一样的，包括你的观感。你的停留时间、你的这种内容的质量以及你表达的观点，都会有很大的一个区别、嗯。我个人作为一个这种，也算是半个创作者，我就能够体会得到。所以大家可以去尝试一下，去试试说，我发个视频，或写段东西，或者发些图文都可以。当你能够持续的去创作的时候，你就会了解到，这碗饭真的不是那么好吃了。对的，
0: 非常不容易。嗯，好吧
1: 。好的，谢谢，我们要去下饭了，饭了<笑>我们要去下饭了。谢谢紧张，谢谢紧张老师，我们
0: 本期的节目就到这里结束，期待、嗯、还有下一期。谢谢拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜